0: Casa de tinieblas Presenta El aposento de los muertos El desfiladero estaba sumido en la oscuridad, a pesar de que el sol del atardecer había dejado una franja de color amarillo anaranjado con tintes verdosos en el horizonte. Sin embargo, un ojo agudo podía divisar aún las oscuras siluetas de las cúpulas y de las agujas de las torres de Salizar. La ciudad del mal, capital de Zamora, la ciudad de las mujeres de negros cabellos y de torres llenas de embrujo y misterio. A medida que se desvanecía la luz, comenzaban a aparecer las primeras estrellas en el firmamento. Las luces titilaban a lo lejos sobre las cúpulas y sobre las agujas de las torres como contestando a una misteriosa señal. En tanto que el fulgor de las estrellas era pálido y desvaído, las luces que brillaban en las ventanas de Sadizar eran de color ámbar intenso, como si dejaran traslucir los actos abominables que allí se cometían. El desfiladero estaba en silencio, sólo alterado por el chirriar de los insectos nocturnos. Pero este silencio fue pronto interrumpido por el alboroto de hombres que se acercaban por el desfiladero. Avanzaba un pelotón de soldados zamorios. Eran cinco hombres con sencillos cascos de acero y jubones de cuero reforzados con clavos de bronce, conducidos por un oficial de bruñida coraza de bronce y casco coronado por una enorme crin de caballo. Sus piernas cubiertas por la armadura aplastaban la densa hierba que cubría el suelo del desfiladero. Sus arneses crujían y sus armas sonaban y tintineaban con ruido metálico. Tres de ellos llevaban arcos y otros dos traían picas. A un lado tenían colgadas pequeñas espadas y de sus espaldas pendían escudos. El oficial iba armado con una enorme espada y una daga. En un determinado momento, uno de los soldados dijo en voz baja... —Si cogemos a ese Conan vivo, ¿qué le harán? —Lo enviarán a Jezud y se lo echarán como alimento al dios araña, estoy seguro —replicó otro. —Lo que cuenta es si vamos a estar vivos para recoger la recompensa que nos han prometido. —¿Le tienes miedo? —inquirió un tercero. —¿Quién, yo? —dijo enojado el soldado que había hablado en segundo término. —Yo no le tengo miedo a nada, ni siquiera a la muerte la cuestión es, ¿la muerte de quién? Ese ladrón no es un hombre civilizado, sino un bárbaro salvaje que tiene la fuerza de diez. De modo que he ido al magistrado para hacer mi testamento. —Es alentador saber que tus herederos recibirán la recompensa —dijo otro. Lamento no haber pensado en ello. —Bueno —repuso el que había hablado en primer lugar—, ya encontrarán alguna excusa para engañarnos y no darnos la recompensa. Aun cuando atrapemos a ese bribón. —Pero lo prometió el prefecto en persona —aseguró otro. —Los ricos mercaderes y los nobles a los que Conan ha estado robando hicieron un fondo común. He visto el dinero. Era una bolsa tan llena de oro que un hombre solo apenas podría levantarla. Después de esa exhibición pública no se atreverán a dejar de cumplir la promesa. —Pero supongo que no lo cogemos —dijo el segundo—. «¿Se ha dicho algo acerca de que lo pagaríamos con nuestras cabezas?» Y añadió levantando la voz. «¡Capitán Néstor! ¿Qué dijeron acerca de nuestras cabezas?» «¡Callad de una vez!» Dijo bruscamente el oficial. «¡Se os puede oír hasta en Narrenjún! Si Conan se encuentra en un radio de una legua, se pondrá sobre aviso. Dejad de parlotear y procurad avanzar sin hacer tanto ruido.» El oficial... Era un hombre de estatura mediana, complexión fuerte y grandes espaldas. A la luz del día, era posible ver sus ojos grises y su cabello castaño con algunas hebras canosas. Era un hombre de Gunderland, de la provincia más septentrional de Aquilonia, situada a unos quinientos kilómetros al oeste. La misión que le habían encomendado, de llevar a Conan vivo o muerto, lo tenía sumamente preocupado. El prefecto le había advertido que en caso de fracasar le esperaba un castigo severo, tal vez el hacha del verdugo. El mismo rey de Zamora fue quien ordenó la captura del proscrito y el monarca era drástico con los vasallos que fracasaban en sus misiones. Una confidencia obtenida en los bajos fondos de la ciudad indicaba que habían visto a Conan dirigiéndose hacia ese desfiladero. Poco después del amanecer, y el comandante había enviado a Néstor rápidamente de allí, con los soldados que se encontraban en los cuarteles. Néstor no confiaba en los hombres que iban detrás de él. Los consideraba unos bravucones capaces de salir corriendo en el momento de enfrentarse con el peligro, dejándolo a solas con el bárbaro. Y aunque el hombre de Wunderland era valiente, no se hacía demasiadas ilusiones acerca de las posibilidades que tenía frente a aquel feroz y gigantesco salvaje. Su armadura le serviría de muy poco. A medida que se desvanecían por el oeste las últimas luces del día, aumentaba la oscuridad, y las paredes del desfiladero se hacían cada vez más estrechas, escarpadas y rocosas. Los hombres de Néstor comenzaron a murmurar a sus espaldas una vez más. Esta no me gusta nada. El camino conduce a las ruinas de Larsa, la maldita, donde acechan los fantasmas de los antiguos para devorar a los que pasan por ella. Y se dice que en esa ciudad se halla el aposento de los muertos. Calla. Gruñones. Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos!